0: Ja moin beim ersten äh, bei der ersten Folge von unserem Podcast. Ich bin der Janis und
1: ich bin der Etienne.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt noch gar nicht so einen richtigen Plan über was wir so generell über den Podcast reden wollen. Aber so für die erste Folge haben wir uns zumindest mal den Super Bowl rausgesucht, der jetzt in zwei Wochen ansteht. Das wird echt geil, da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch
1: schon drauf, vor allem jetzt nach den ganzen Playoffs und den ganzen wilden Spielen. Muss ja. ich ehrlich sagen, bin ich hyped.
0: Absolut, also das waren die Playoffs meines Lebens bisher. Fast jedes Spiel in der Overtime entschieden oder zumindest mit einem Last-Second-Field-Call. Das war.
1: Ja, also ich muss sagen, vorher war eigentlich immer der Gewinner bekannt so oder hat mhm. sich zumindest ein bisschen in die Richtung tendiert, aber irgendwie dieses Jahr klar, es war klar, wer vielleicht in die Divisional Round kommt, aber ja, wer gut. jetzt wirklich dann im Super Bowl steht. Muss ich ja, in
0: der Wildcard-Runde war es noch ein bisschen schwierig mit den Steelers und den Eagles, äh, die eigentlich gar nichts da zu suchen hatten. <lacht> äh, da war es noch ein paar relativ offensichtliche Games, aber ab dann ging es drunter und drüber echt.
1: Ja, man muss auch sagen, an die Bengals ein großes Lob. Die haben da echt von der Wildcard Round ab haben die da wirklich gut reingehauen.
0: Absolut. Ich bin auch total für die Bengals. Also ich bin eigentlich ein New York Giants-Fan. Und ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen für die Rams, weil da mein ehemaliger Lieblingsspieler OBJ, Odell Beckham Jr., spielt. Aber äh, so Anfang der Saison, als wieder klar war, dass Joe Burrow spielt, habe ich schon so ein bisschen gehofft, dass die zumindest eine gute Saison abliefern, dass die in die Playoffs kommen und im Super Bowl stehen. Habe ich mir gar nicht vorgestellt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich muss sagen, also ich als LSU-Fan, Sympathisant muss man so sagen, äh, habe ja Burrow auch in der College-Zeit ein paar Spiele verfolgt und ich muss ehrlich sagen, er hat es verdient.
0: Ja, wegen OBJ bin ich tatsächlich auch LSU-Fan. Und dann noch zusammen mit Jamar Chase, der jetzt auch Rookie of the Year wahrscheinlich wird. Ist es schon raus? Ich glaube noch nicht. Ich glaube
1: noch nicht. Also ich habe es noch nicht gesehen, dass irgendwie was bekannt gegeben wurde.
0: Aber ziemlich wahrscheinlich. Und das ist gutes Jahr für LSU. Mhm. So Sehr sagen.
1: gutes Jahr für LSU. Also man muss ja auch sagen, die LSU an sich, die hat ja auch viele Talente vorgebracht. Das kann man dem nicht abschneiden, dass das eine starke Uni ist, gerade was Football angeht.
0: Ja, und das auch in meinen Augen äh, haben die die allergeilsten Jerseys von College äh, Football. Ich,
1: ich liebe das weiße Trikot mit dem Gelb. Und lila oben. Ja, an der den Lila Schultern.
0: generell, wenn Lakers aber nur. Ne ist einfach eine geile Kombo. Starke Kombi. Kombi.
1: Deswegen auch die Vikings, geile mhm. Kombo vom Trigo her. Also ich muss sagen, ich finde die Color Rush-Trigos von den Vikings, finde ich, sogar die besten. Ja,
0: ich gerade gar nicht im Kopf, wie sehen die aus? Äh,
1: lila als Grundfarbe an den Schultern haben sie gelb und diese Flügel, die auf den Ärmeln drauf sind, sind dann auch komplett in gelb und nicht in gelber Strich und weißer Ärmel dann. Nice.
0: Ja, und, äh, wir müssen uns noch vielleicht entschuldigen, ich weiß jetzt nicht genau, wir haben eine Baustelle direkt vor der Tür, wo ein Haus abgerissen wird und. Kann sein, dass da zwischendurch mal ein paar Geräusche kommen. Und vielleicht hört man auch die 15 Leute, die vor der Wohnung stehen und das äh, begutachten, weil da seit gestern so eine Abrissbirne am Werk ist, die mit jedem Schwung ungefähr 2 Kilo Stein runterhaut.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich hierher gelaufen bin, ähm, hatte ich auch dezent den Dezenten Hass, weil ich da halt an. 30, 15 ist wirklich untertrieben, das sind wesentlich mehr Leute. Ich weiß nicht, was das so faszinierend an der ist.
0: Zumal die ja wirklich nicht vorankommen. Also, wenn die da einmal gegenhauen, passiert leider gar nichts.
1: Die lassen auch die ganze Zeit so einen Wasserspeier laufen, das ja nicht stäubt und dann lässt er dir diese Kugel einmal fallen, dann bröckelt es ein bisschen, dann stehen ja. sie wieder da.
0: Ja, äh, vor allem in die Hofeinfahrt zu fahren war. Pff. Das war ätzend.
1: Ja stimmt, die standen direkt vor deinem Hof. Die Hatte stehen richtig Bock drin. Die stehen, Nein, da stand einer im Hof.
0: Die stehen direkt in der Einfahrt drin und dann habe ich geblinkt und dann sind ich weggegangen. Dann habe ich gehupt und dann haben sie sich mal ein bisschen bewegt.
1: Ich, ich liebe Menschen, die Gaffen. <lacht> ähm, muss man dazu sagen, ich bin bei der Feuerwehr. Das heißt, ich habe so einen notorischen Hass gegen Gaffer. Ähm,
0: ja, daher auch der Name von unserem Podcast.
1: Genau. Möchtest du es sagen oder soll ich das dann mache ich das mal. Also unser Name ist Feuer und Fisch. Bei mir erklärt sich ja warum Feuer. Und Janis, möchtest du kurz erklären, warum Fisch?
0: Ja, mein Nachname ist Fischer und ich esse gern Lachs. Und somit hat sich das schon erledigt.
1: Also die Intro war glatt wie ein Aal. Muss man sagen. Sehr Absolut. sehr stark.
0: Absolut. <lacht>
1: Gut. Ich würde mal sagen, dann sollten wir nicht so weit abschweifen, sondern kommen wirklich zurück zum Super Bowl. Ähm, ich muss ehrlich sagen... Ich war kurz davor, mir ein Borough trikot zu kaufen. Erstens, weil an sich die Bengals Trikots in Schwarz finde ich eigentlich auch ganz ich find, fresh.
0: Ich finde die Weißen vor allem geil.
1: Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie die aussehen. Sind jetzt die Schwarzen einfach mit Weiß als Grundfarbe oder ist das anders geregelt?
0: Ähm, die haben äh, ein weißes Oberteil mit schwarzen Streifen drauf.
1: Ah, stimmt. Genau.
0: Und äh, ich muss auch sagen, die Orangen sind halt
1: auch geil. Ah ja, ja. Also das ist halt schon geil. Was ich, was ich mich auch sehr freue drauf, es ist zwar jetzt momentan eine schwierige Zeit mit Corona und allem, aber der Super Bowl ist halt einfach so ein Ausbruch aus dieser Normalität, war er schon immer, aber jetzt einfach nochmal mehr, weil man halt jetzt halt ein Event hat, wo man sich wieder drauf freuen kann, dass halt nicht so diesen alltäglichen Trott, ich weiß ja nicht, wer das jetzt alles hört, aber die Hälfte sitzt irgendwie zu Hause, macht Homeoffice, die andere Hälfte geht arbeiten, geht wieder heim und sitzt dann trotzdem zu Hause ist schwierig, aber ein Super Bowl auch wenn man einen kleinen Kreis feiert ist das immer ein geiles Event
0: Ja, vor allem wird er bei uns jetzt sogar auch in Kinos übertragen ähm, wusste ich gar nicht im Cineplex, bei uns im Nachbarort wird es übertragen und in Karlsruhe im großen Kino auch das ist eigentlich auch echt eine coole Aktion ich denke mal da ist ein 2G Plus aber ähm, wir werden es eher auch zu Hause feiern
1: ja ich auch, also ich wurde von einem Kumpel eingeladen der Fall zu Hause, wir sind jetzt glaube ich zu fünft, muss man auch dazu sagen, in der heutigen Zeit alle 2G+. Ähm, wir haben uns aber dazu entschieden, alle einfach einen Test zu machen, um safe zu sein. Ja,
0: also ich bin auch geboostet, aber ja, klar. wenn, man sich, wenn man sich irgendwie trifft, dann macht es einfach Sinn, sich vorher zu testen, weil man will jetzt ja auch nicht der sein, der seine Freunde ansteckt und deren Privatleben flach
1: Genau. Ja, dann guckt man das. Ich weiß nicht, was gibt es denn bei dir zu essen oder bei euch dann zum? Beispiel? Ähm,
0: ist noch nicht völlig, völlig ausgeplant. Also ich mache auf jeden Fall meine berühmten Burger. Hm. Muss sein. Aber das reicht natürlich nicht für einen Super -Abend. Ähm, Das reicht vielleicht
1: für 19 Uhr bis, was weiß ich, 22, 23 Uhr, dann hat man wieder Hunger.
0: Ja, ein Kumpel, der vorbeikommt, macht noch einen Salat, äh, den er ganz hoch angepriesen hat mit äh, Blattspinat und Feta-Käse. Da bin ich auch echt schon gespannt. Und das ist eine geile Kombo. Ja. Und ich werde noch irgendwas Beilagenmäßiges überlegen. Vielleicht auch noch Chicken Wings oder Spare Whips.
1: Ja, da, da sind wir dabei. Also wir haben äh, bei mir im Nachbardorf gibt es ein sehr geiles Restaurant, die machen da Chicken Wings. Die kann man dann bestellen, die bringen die vorbei. Beziehungsweise man kann sie nur noch abholen, was vielleicht in der momentanen Situation ein bisschen besser ist. Naja, egal. Auf alle Fälle gibt es Chicken Wings. Da wahrscheinlich einfach ganz normale Beilage dazu, Pommes oder sowas. Und für abends haben wir uns dann überlegt, so Fingerfood zu machen, mal was Außergewöhnliches. Ähm, ja, mal schauen, wie es wird. Also ich denke, es essen wird ziemlich geil und das Spiel hat sehr viel Potenzial.
0: Oh ja, das Spiel hat sehr viel Potenzial. Und was ich mich echt frage, ist, ob McPherson am Ende wieder den Winner schießen wird. Das ist die Frage. Also der, der Typ, der hat echt mit seinem Mookie ja auch alles geholt, was er holen kann.
1: Ja, ein kleines Wortspiel, der hat keine vier. <lacht> ja. ja, es ist auch spannend, also wenn man die zwei Quarterbacks vergleicht, beide relativ gleiche Sets, Passing Yards fast gleich, Interceptions, klar, äh, Stafford mit vier mehr, aber selbst die Ratings sind ausgeglichen, also ja. die zwei spielen eine Hammer-Saison.
0: Also gerade in den Playoffs, finde ich, sind beide sehr solide und äh, auch bei den Rams äh, im Spiel gegen die Buccaneers, das ja doch relativ knapp am Ende noch wurde, lag es nicht an Stafford. Ja. Also, der hat das Spiel komplett runtergespielt, wie er sollte.
1: Es kommt dieses Jahr, glaube ich, viel auf das Play Calling an, was ja. halt sehr, sehr wichtig ist. Hat man ja gesehen beim Spiel gegen die Chiefs. Das Play Calling hat aus 18 Punkten Rückstand dann noch einen Sieg gemacht.
0: Ey, das war unglaublich. Also. Ich habe mit meinem Mitbewohner zusammengeschaut und äh, er hat gefragt, das ist doch super offensichtlich, wenn die immer im First Down und Run machen. Und dann kannst du dich komplett auf den Run einstellen. Und dann habe ich gesagt, warte ab, gleich kommt eine Play-Action. <lacht> und genau in dem Spielzug, im, im nächsten First Down, gab es dann eine Play-Action-Screen-Pass, der, glaube ich, 20 Yards oder so rausgeholt hat. Und Also was der Coach da auch auf die Beine gestellt hat.
1: Sehr, sehr, sehr starke Kiste. Ja. also ich muss sagen, ich hatte mit einem Freund das zusammen geguckt, wir haben uns dann getroffen haben dann äh, was zu essen geholt haben geguckt ähm, als das dann 21:3 stand und irgendwie keiner mehr Bock hatte meinte er noch so ja ja, warten nur, die kommen zurück nach der Halbzeit die erste, erste Hälfte lief dann nicht so beziehungsweise, also nicht die erste Hälfte sondern das erste bisschen vom dritten Quarter lief dann irgendwie nicht so und auf einmal haben die so aufs Gas gedrückt
0: aber vor allem die Defense, also die haben ja in der ganzen zweiten Halbzeit nur ein Field Goal zugelassen und also gegen Patrick Mahomes, muss man sagen mhm. also das ist echt eine sehr starke Leistung, ich glaube da war irgendwie in, bis zu letzten fünf Minuten war er nur bei 30 Passing Yards im, in der zweiten Hälfte also ja. den haben sie da komplett kalt gestellt und das muss man auch sagen bei beiden Teams, die jetzt im Super Bowl sind ist die Defense nochmal der bessere Part, würde ich sagen kann also, ich dir zustimmen, ja. Gerade bei den Rams, also der Pass-Rush von denen...
1: Ja, gegen den Pass-Rush kannst du nichts machen. Das also.
0: ist ungeschlagen. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem. Bo war ja auch gegen die Chiefs gerade in der ersten Hälfte oft unter Druck. Und ja. ähm, er kriegt hin. Also der ist ja, glaube ich, drei oder viermal so noch aus dem Sack rausgetanzt. Er kann, er kann auch das, einfach mal rennen, also das also, ist kein Problem. Also da habe ich mir wirklich gedacht, was war das denn jetzt? Ich dachte schon so, ah scheiße Sack. noch einmal hebt er beide Beine hoch springt nur raus und scrammelt noch raus und wirft noch einen Pass. oder so.
1: Respekt an dich, oh, wenn ein O-Liner an dir hängt und du einfach die, die Schultern so ein bisschen schüttelst und der auf dem Boden fällt und du einfach stehst.
0: Ja, die Line. Aber ja. Oder vor allem. Herzen. Das war ja nicht nur irgendein, irgendein, das war ja Chris Jones von den Chiefs. Also.
1: Stimmt. Also, starke Kiste. Ich ja. finde auch, also, gerade bei dem Spiel Chiefs gegen Bengals war es halt so, beide Quarterbacks konnten eigentlich gut außerhalb von dem Pocket agieren. Ja. Und da muss man sagen, dass die Defense gerade bei einem Patrick Mahomes, der halt aus der, außerhalb der Pocket noch gefährlicher ist als in der Pocket, wenn er eh Zeit hat.
0: Ähm Patrick Mahomes ist leider überall gefährlich. Ja. Der ist sogar gefährlich, während das schon getackelt wird, wie man letztes Jahr super Bowl gesehen hat. Ja,
1: also wenn du beim Tackeln einen Ball wegkriegst und der halt wirklich ohne Flattern ankommt, dann...
0: Was willst du machen? Ja, aber die Rams defense mit Aaron Donald und Von Miller im Rush ist schon unschlagbar. Dann mit hinten Jalen Ramsey, dem... Einen der besten Cornerbacks auch. Eric Weddle ist zurückgekommen aus dem Retirement. Extra oh, für den Super Bowl. Das das ist geil. Auch,
1: das wird entspannt.
0: Ja, also da dem würde ich es auf jeden Fall auch gönnen. Also, die haben es auch verdient.
1: Also die Rams spielen einfach grandios. Äh, man hat es auch in den Spielen vorher gesehen. Diese ja. Pashrus äh, <lacht> <lacht> ähm, macht so viel Druck auf den Quarterback, dass der sich einfach nicht konzentrieren kann. Also ja. die, die haben das Sex produziert ohne Ende. Du hast keine Chance. Wenn, ja. wenn da einer durch ist, ist er durch.
0: No, beiden darf man die Offense auch einfach nicht unterschätzen. Hm. Also Stafford spielt eine grandiose Saison, wie er bei den Detroit Lions auch oft gespielt hat. Aber jetzt hat er einfach noch bessere Waffen mit OBJ, Cooper Cup, oh, der ja. äh, alle Receiving Stats äh, und teilweise Saisonrekorde gebrochen hat.
1: Krass, dass der so, also muss ich ehrlich sagen, ich ja. habe am Anfang nicht so viel von dem gehalten, aber krass, dass der sich so krass gut entwickelt hat und ja. jetzt halt einfach... Ja, ne, der Top Receiver ist.
0: Absolut. Also was der da auch wirklich abliefert, ist respektabel. Und auch OBJ, der in der, letzten, in der letzten Saison bei den Giants schon nicht mehr ganz so gut war, bei den Browns gar nicht performt hat, also der hat aber auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Und jetzt kommt er zu den Rams und hat glaube ich in der Regular Season in äh, sechs Spielen fünf Touchdowns oder andersrum, ich weiß es gerade nicht genau. Und liefert auch einfach wieder ab. Und ja. der war auch äh, gegen im letzten Spiel im Championship war er ja wirklich äh, wieder so oft getargetet und hat alle gefangen. Und das war als Giants-Fan einfach schön zu sehen, dass er wieder am Ballen ist. Ja, der also, hat seine
1: alte Form, muss man sagen, nicht wiedergefunden, aber er ist wieder nah dran an der alten Form. Ja. Also, und wenn wir schon bei glaub...
0: ehemaligen Giants-Spielern sind, können wir auch noch über den Cornerback von den Bengals reden. Eli Apple. Hm. Der äh, nach dem letzten Spiel so ziemlich die Witzfigur des Spiels war. Aber sein Herz schlägt bestimmt noch blau für die Giants.
1: Muss ich mal gucken, also, ähm, das ist eh eine ganz wilde Kiste, was das angeht. Ähm, ich muss aber auch sagen, wenn man dran denkt, klar Cooper Cup, aber auch Modell, muss man einfach sagen, wenn du zwei Waffen hast oder drei, als Offense macht es dir das halt als Offense selbst und auch als Quarterback wesentlich leichter.
0: Absolut. Also äh, Cam Akers ist ja eigentlich auch kein schlechter Running Back. Hat er ja, glaube ich auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, ja. äh, letzte Saison, Anfang der Saison. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich muss sagen, im Spiel gegen die Bengals habe ich gedacht, bitte spielt einfach einen anderen Running Back. Ja also, äh, ne was habe ich gesagt, gegen die Buccaneers gegen die Bengals,
1: <lacht> okay. kommt noch
0: ja gegen die Buccaneers, weil der hat ja zweimal so wichtige Fumbles äh, verloren, das war wirklich
1: Ach, weiß ich nicht ja muss man sagen, also ich fand auch, beziehungsweise dieser, äh, diese Interception gegen die Cheese von den Bengals, war halt auch einfach der Gamechanger, also der hat das auch spiel Absolut. das gewonnen, da hat die Defense einfach wieder gezeigt was für eine Klasse die hat in der Doppeldeckung, der eine Mann kümmert sich um den, um den Receiver, der andere Mann guckt halt, dass er irgendwie noch den Receiver und den Ball in den Augen behält. Ja. Ähm, starke Kiste, aber man muss auch sagen, also ähm, der Tackle war halt stark in dem, dass er halt zwischen die Hände gegriffen hat. Aber gut, wenn du halt mehrere Waffen hast, kannst du halt sowas nicht bringen.
0: Ja, also aber die Bengals haben ja natürlich, natürlich auch keine schlechte Offense. Also Joe stark, die O-Line auch Glaube ich, unter den Top 10, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, der Aber... eine O-Liner seitlich rechts, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, wir gucken gerade nach. <lacht> auf alle Fälle äh, muss man sagen, das haben sie richtig beschrieben. Der ist wie so eine, so eine Klapptür. Der dreht sich entweder in die falsche Richtung zum D-Liner oder er macht ihm halt, füllt die Tür auf. Also...
0: Jedenfalls. Äh... Also mit guckt gerade nach, wie der Spieler heißt Ich glaube es war
1: Williams Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube es war Williams Und der macht halt einfach die Tür auf, indem er den D-Liner festhält Beziehungsweise blockt, dann sich auf die Seite dreht Und dann macht der D-Liner halt das, was ein D-Liner macht Er dreht sich und geht halt um den O-Liner rum und dann ist halt Ende
0: Aber auch was die Skill-Positions angeht Also Jamal Chase, der jetzt Rookie war hat eine geisteskranke Saison abgeliefert und auch äh, T. Higgins äh, und Tyler Boyd sind ja wirklich äh, sackstarke Receiver. Ähm, der Thailand, ich glaube, das war der Starling Thailand, hat sich ja leider letzte Woche verletzt. Ja, der ist ich weiß gar nicht, im ob, zweiten Viertel. Irgendwie Anfang nie. des zweiten Viertels war er dann raus. Ähm, weiß man, ob der spielt?
1: Ich glaube, der ist äh, questionable. Also okay. fürs Spiel war er safe ja. raus, auch wenn man schon ja. wollte, kann ich nachvollziehen, wenn man sich da verletzt. Die Frage ist halt, kommt er zurück oder ist es halt doch was Größeres.
0: Ja, das sah auf jeden Fall nicht gut aus, wie er da vom Feld gehumpelt ist und dann auch auf der Trage geweint hat. Das war echt ein bisschen herzzerreißend.
1: Ja gut, aber da hat man sich das verdient.
0: Und äh, dürfen wir nicht vergessen, Joe Mixon, der drittbeste an den in der Regular Season spielt bei den Bengals. War auch in meinem Fantasy-Team, habe ich Wohl. in der zweiten Runde noch bekommen. Und äh, der performt auch, ja. also in der ersten Hälfte war er der Einzige, der überhaupt irgendwas rausgeholt hat für die Bengals. Aber nur mit einem Run-Game kann es halt leider nicht laufen. Aber... Richtig,
1: sieht man ja an den Vikings. Man kann halt sagen, ja, Dalvin Cook ist dabei, macht halt ein Running-Game, dann fehlt, was weiß ich, Adam Thielen-Filter. Das heißt, man hat ja nur noch den Running-Back und den sein Name fällt mir nicht ein. Jefferson? Genau, Justin Jefferson. Ich kann mir nur seinen Instagram-Namen merken, <lacht> der J.J. das. Ähm, da läuft es dann auch nicht. Ja, Wie
0: sieht aus äh, mit Head Coach. Mike Zimmer wurde gefeuert. Oh, das ist jetzt äh, gerade...
1: Fällig. Einfach fällig. Also man muss sagen, wenn ich als Head Coach meine, ich müsste die Defense noch gleichzeitig als Defensive Coach machen, dann hast du was falsch gemacht mhm. als Head Coach. Also ganz ehrlich. Klar, er hat... Er hat die Defense stark gemacht, er hat eine gute, starke Defense aufgebaut, aber als Headcoach hast du vielleicht andere Prioritäten, beziehungsweise solltest du die woanders setzen. Ähm, ich bin mal gespannt, wer das wird. Ähm, ich sage es mal so: Potenzial, dass es wieder besser wird, ist da, weil das Team ist gut.
0: Ja. Ja, bei den Giants ist ja auch komplett Umbruch im Backoffice. Also der GM wurde jetzt neu gesignt Habe ich gelesen. Und vor zwei Tagen wurde auch ein neuer Headcoach gesignt ich glaube, der war vorher bei den Bills Defensive Coordinator. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, das hat auf jeden Fall auch Potenzial. Und meiner Meinung nach sind die Spieler von den Giants auch immer echt gut. Ich finde also, auch die Spieler von den Giants Daniel sind stark. Jones stark, Receiving Core vielleicht sogar einer zu viel momentan. Mit Shepard, äh, Golladay, Tony und Slayton. Aber die O-Line. Die O-Line muss einfach verbessert werden.
1: Ja, also wenn Und, du halt eine schwache O-Line hast, bist du halt immer direkt mit der Offense raus, weil halt die ja. viele Teams sind halt mittlerweile defensiv gut aufgestellt beziehungsweise priorisieren auch Defense ein bisschen. Weil, wie sagt man so schön, die Defense gewinnt den Super Bowl.
0: Ja, absolut. Und das wird auch dieses Jahr so sein. Richtig. Was, wenn wir jetzt gerade bei den Giants waren, äh, Daniel Jones ist absolut äh, stark gewesen die Saison, finde ich. Also gerade das Rushing und Passing hat sich verbessert. Aber der hatte ja eine äh, Nackenverletzung. Steht noch gar nicht fest, ob er überhaupt wieder spielen kann.
1: Wie lange war der denn auf der Liste? Lange, sehr lange, ne? Äh,
0: ich glaube, die kompletten letzten sechs Spiele hat er gefehlt. Na gut, das ist halt... Und äh, steht eben noch nicht ganz fest.
1: Was, wenn wir schon bei vielleicht möglicherweise Ende der Karriere sind, hat man ja gehört, erst hat man gehört, dann hat man es nicht gehört, weil es irgendwie doch nicht gestimmt hat, jetzt stimmt es wieder. Ja, Tom Brady auf. hat aufgehört. Oder er hat aufgehört, besser gesagt.
0: Ja, das ist krass. Also seit ich Football schaue, ist Tom Brady immer im Super Bowl. Die gefühlt. Maschine. Und auch wenn man bei den Patriots nicht unbedingt leiden konnte, man muss ihm einfach eingestehen. Es ist der beste Quarterback, der bisher diesen Sport gespielt hat.
1: Das ist nicht zu vernachlässigen, dass er halt als sechst Rundenpick gezogen wurde ja, beziehungsweise genommen wurde und einfach auch, sieben Super Bowls gewonnen.
0: Ja, die Story von ihm ist auch einfach krass und er wäre ja auch wieder fast zurückgekommen gegen die Rams. Ja, richtig. Also, also alle haben gesagt, ja, das Spiel war's und dann war klar, Tom Brady ist der, der es definitiv noch drehen kann. Das war
1: nicht das erste Mal, dass Tom Brady genau sowas gemacht hat wie oft lagen die Sparkle Patriots genau, wie oft lagen die schon zurück und der hat um 130% Prozent aufgefahren nochmal und war einfach besser als das ganze Team von den Gegnern ja. ähm, er hat es sich verdient aufzuhören muss ich sagen also seine Karriere war bemerkenswert er hat viel erreicht
0: man sagt immer man soll aufhören wenn es am schönsten ist aber mit der Saison, die er jetzt performt hat, könnte er nächste Saison locker noch spielen und wäre wieder ganz oben dabei. Ich also verstehe. Die Kunde, mit den
1: beziehungsweise ein Teil der Gründe. Ja. Wenn man halt irgendwann älter wird, hat man halt nicht mehr so dieses Verlangen, der Beste zu sein und über alles zu gewinnen, wenn man eine Familie hat. Ja. Ich denke, das hat er über die Zeit jetzt erfahren und gelernt, wie wichtig das ist, dass er Zeit mit seinen Kindern verbringt, die jetzt auch schon mittlerweile relativ alt sind. Stimmt.
0: Aber die wichtigste Frage ist, ob er in TED 3 noch mitspielt.
1: Das wäre halt <lacht> interessant zu wissen. Ähm, ja, wenn wir einen kurzen Exkurs machen können, wegen Aufhören, es sind ja auch ein paar Gerüchte in der Gegend, ob Lewis Hamilton aufhört, siebenfach Weltmeister in der Formel 1, ist ja genau dasselbe. Ähm, er hätte aufhören können, wenn es am schönsten ist, mit Michael Schumacher gleichgezogen, 2020 in türkei Prix. Muss man aufhören, wenn man am Höhepunkt ist, Beziehungsweise er hat ja jetzt auch in der Saison gegen Max Verstappen gezeigt, dass er stark ist. Max Verstappen, ganz klar, verdienter Weltmeister. Auch wenn das ein kleines Malheur gab an diesem letzten Rennen in Abu Dhabi. Ähm, beide gab hatten. Es noch ich nur
0: ein Malheur diese Saison?
1: Nein, natürlich nicht. Da möchten wir aber auch keinen Schuld zuweisen, <lacht> Michael Masi. Ähm, also, es ist schon ein bisschen wild, was gerade in den letzten Tagen der Formel 1 2021 gelaufen ist mit diesem Bazar in Jeddah. Das war ja auch Ganz, ganz, komisch. Da muss ich
0: sagen, da bin ich komplett raus. Aber,
1: aber um auf diese Sache zurückzukommen, selbst wenn du an deinem Höhepunkt bist, heißt das nicht, dass du sofort aufhören musst. Hat man ja auch gesehen an Tom Brady.
0: Ja gut, wann war denn sein Höhepunkt? Der hat diese Saison nochmal alle äh, Rekorde gebrochen.
1: Das stimmt auch wieder. Also, ja klar. Aber mit, aber, dem, aber
0: mit dem zusätzlichen Spiel muss man natürlich auch sagen. Genau. 17 Spiele pro Saison ist nochmal. Deswegen hat Cooper Cup ja auch den Rekord erst im letzten Spiel gebrochen. Und Oder viele
1: dachten ja, dass auch nach dem Wechsel zwischen den Patriots zu den Buccaneers dann vielleicht dies, diese Karriere Tom Brady nicht mehr so aufwacht, wie sie eigentlich...
0: Und dann hat er direkt im ersten Jahr den Super Bowl gewonnen.
1: Genau. Und zwar noch den Heim-Super Bowl. Erster Quarterback, erstes Team, das den Heim-Super Bowl gewonnen hat. Ähm, L.A. kann das dieses Jahr auch schaffen, ne?
0: Ja, ja, weiß ich nicht, ob das als Heimstadion zählen sollte. Rein theoretisch zählt das
1: nicht als Heimstadion. Also klar, das ist in ihrem Heimatstaat, ja. das ist auch ihr Heimstadion. Aber, muss man so sagen, ganz wilde Kiste, die Bengals haben das Heimrecht.
0: Nicht nur das, die 49ers. Also im letzten Spiel gegen die 49ers waren mehr 49ers-Fans da als Rams-Fans. Stimmt. stimmt. Die sind ja, glaube ich, 2016 erst nach L.A. umgezogen.
1: Und ja, der Rückhalt ist nicht so groß. Klar, es ist das Heimstadion. Die könnten das schaffen, rein, ich nenne es jetzt mal, theoretisch, den heim Bowl zu gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob man diesen nach diesem Wechsel dieses Zuhause da wirklich fühlt. Also auch gerade die Fans.
0: Ja, ist gerade in L.A. glaube ich schwierig. Das ist sehr schnelllebig.
1: Richtig. Ja, das ist aber auch mit vielen Sportarten so, wenn du, wenn du irgendwie dein Stadion wechselst. Ähm, ja. Die Warriors haben ja auch gewechselt ihr Stadion und dann war es am Anfang auch nicht so das prickelnde. Jetzt die Fans haben sich natürlich wieder jetzt akklimatisiert und sowas, aber am Anfang ist dann halt so wenn du zu Hause spielst und dann sind mehr Auswärtsfans, da als eigene Fans ist halt für die Mannschaft ist es halt schon schwierig.
0: Ja. Ja, die Las Vegas Raiders sind auch eine Wanderhure.
1: <lacht> Muss man sagen, ja, also die, die, die gehen auch durchs ganze Land. wenn wir schon bei diesen Thema finde ich ganz interessant, beziehungsweise können wir ja auch ein regionales Beispiel ziehen. Ich stell dir mal vor, Laudern würde jetzt einfach irgendwo hinwechseln. Der Betzenberg. Die Roten Teufel vom Betzenberg weg irgendwo anders hin. Ja, dann denken sich die Fans so auch so. Ja, tschüss.
0: Ich weiß gar nicht, geht es in der Bundesliga oder in ähm, der dritten Bundesliga überhaupt?
1: Ja, muss man sagen, äh, also ist, der FCK ist in der dritten.
0: Sind die Vereine nicht quasi immer stattgebunden?
1: Theoretisch schon. Die Sache ist halt zum Beispiel. Ähm, wenn der FCK, also der Verein FCK, nicht dieses Fußballteam das Geld nicht mehr aufbringt, können sie nicht mehr auf dem Betzenberg spielen, weil sie es nicht unterhalten könnten. Das heißt, sie müssten unten in Lautern, also unten am ja, Berg, klar. dann spielen. Aber das macht ja auch schon großen Unterschied. Aber
0: es ist ja immer der erste FCK FC Lautern. Genau, und der bleibt ja gleich. Das war auch die Los Angeles Rams, aber Richtig. das ist ja das Franchise Rams und nicht das Team der Stadt. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist ein größerer Unterschied. Weil ich glaube, die Reaktion von Fans ist Vielleicht gleich, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber es ist halt ein gutes Beispiel, wenn man es halt sieht. Das war halt auch ähm, vor zwei Jahren kurz davor, dass die Roten Teufel nicht mehr auf dem Betzenberg spielen konnten, beziehungsweise sollten, bevor sie dann einen finanziellen Zuschuss bekommen haben. Das wäre dann halt für die Fans auch natürlich, dann verlierst du alle Fans, dann spielst du halt irgendwie gefühlt auch nicht zu Hause.
0: Ja. ja, das ist echt eine schwierige Sache.
1: Ich denke, man wird sich... In Anbetracht der Zeit sollten wir eine kurze Pause einlegen. Ja, das wäre eine und gute Idee. Wie der Janis ja vorhin gesagt hat, reden wir dann noch ein bisschen über Upcoming Games.
0: Ich nicht, ob ich es schon erwähnt habe, weißt aber das jetzt ist jedenfalls der Plan.
1: Wenn ich moderiere, ich es jetzt einfach nur mal an. so. Äh, ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und äh, im Folgenden sprechen wir dann über Upcoming Games im Jahr 2022, weil wir haben sehr viel Interessantes dabei ja, und wir haben noch ein bisschen Hass auf die momentane Situation. Vor allem ist es im
0: Jahr 21 gar nichts Interessantes rausgekommen.
1: Beziehungsweise ist Interessantes rausgekommen, was dann schief schiefgelaufen ist. Ja. Gut. Gut, dann bis gleich.
0: So, äh, wie schon angekündigt, würden wir jetzt über Games reden. Ähm, Gaming ist bei uns beiden eins der größten Hobbys. Gerade jetzt während der Pandemie äh, eigentlich die beste, der beste Ausweg. Äh, ich sage eigentlich, weil in der Gaming-Industrie auch durch die Pandemie meiner Meinung nach einiges schief läuft. Also Games kommen unfertig auf den Markt. PS5, äh, die Leute, die sie haben wollen, kriegen sie teilweise immer noch nicht. Wir beide haben zum Glück schon relativ früh eine bekommen. Da bin ich froh drum. Also ja, sehr froh. Wobei es eigentlich keine Spiele gab, für die sie sich so richtig gelohnt hat.
1: Nee, muss man sagen. Also das Einzige, wofür sie sich gelohnt hat, waren die schnellen Kopierzeiten von der PS5 <lacht> und halt die Grafik. Also man muss auch dazu sagen, wir haben eine, glaube ich, tiefe Verbundenheit zum Gaming, was das angeht. Ja. Ähm, Unsere Freundschaft hat sich auch, glaube ich, durchs das Gaming, dass wir halt so oft zusammengespielt haben, als wir jünger waren. Ja, wir
0: waren auf der gleichen Schule, aber während der Schulzeit haben wir, glaube ich, also bis zur Oberstufe generell gar nichts äh, viel zusammen gemacht, aber so ab der 11. und 12. Klasse haben wir dann regelmäßig außerhalb der Schule gezockt und dann haben wir auch mal zusammen das Abi gelernt.
1: Man muss halt auch dazu sagen... Wir waren halt in unterschiedlichen Klassen. Das heißt, ja. man kennt sich da eh nicht, weil man ja in dieser Bubble-Klasse, was weiß ich, 5C, 6D, keine Ahnung, gefangen ist beziehungsweise drin ist und dann hat man ja da seine Freunde. Ja. Ähm,
0: also bemerkt, wir reden über das Schulsystem in Rheinland-Pfalz. Äh, ist ja überall unterschiedlich.
1: Richtig. Also ich als angehender Lehrer <lacht> müsste mich da auskennen. Ähm, ja, ich studiere momentan Lehramt. Ähm, es ist schwierig. Also klar kann man sagen, ja, man lernt vielleicht an der igs mehr Leute kennen, weil man dann halt da mehr Kurse hat und auch vielleicht anders Kurse mit diesem Fördersystem, aber wenn man es genauer betrachtet, lernt man bei uns nicht so viele kennen, außer vielleicht diese nachschulischen Dinger.
0: Man muss dazu sagen, unsere Stufe, also in der Oberstufe werden die Kurse ja dann bei uns durchgemischt, also bei uns hat sich ja halt wirklich jeder mit jedem eigentlich verstanden, also es ist ja auch schon außergewöhnlich. Ja, natürlich. Also, also so bei Stufenpartys oder so, kommt man sich mit jedem unterhalten, hat seinen Spaß gehabt.
1: Es hat mich echt gewundert, weil normalerweise, wenn du die Vor- und Nachstufen mal betrachtet, es gibt immer so ein paar Ausreißer, klar, die gab es bei uns auch so, diese eine Gruppe, die sich halt dann wirklich als Gruppe irgendwo was was sich hingetan hat und halt nie sich antizipiert hat, was die anderen angeht, aber so große Ausreißer, selbst diese Gruppe war zum Teil einfach komplett integriert, ja. manchmal wollten es einfach nicht, aber manchmal waren es halt immer 100% dabei und die waren dann auch bei Stufenpartys dabei, das weiß ich noch, Ja. das war geil.
0: Ja, aber lass uns nicht so weit vom Thema abschweifen. Genau. Um, letztes Jahr, sage ich ganz ehrlich, von den Spielen, die rausgekommen sind, hat mich keins zu 100% überzeugt. Also gekauft habe ich mir, glaube ich, auch nur äh, die Sportspiele, also NBA und FIFA und ähm, Battlefield, das rausgekommen ist. Stimmt. Und das habe ich auch relativ lang gespielt, aber es war trotzdem im Endeffekt echt enttäuschend, weil es verbuggt rausgekommen ist, immer noch nicht fertig gepatcht ist und die Maps sind inzwischen echt ein bisschen langweilig geworden.
1: Ausgelutscht, ja. Ja. Zudem haben sie ja jetzt den Release von der Season 2 nach hinten verschoben auf den Sommer. Das macht's halt nicht besser, wenn ich ein Spiel rausbringe, an dem ich nichts arbeite. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mir dieselben Spiele gekauft, außer FIFA, weil ich bei FIFA immer einen abartigen Hass krieg. Haben wir alle. Ich mir, statt FIFA habe ich mir Call of Duty Vanguard gekauft, weil ich war von Call of Duty Vanguard nach der Alpha, nach der Beta echt nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen ich fand das Spiel richtig schlecht auch verbuggt und die Grafik war jetzt nichts besonderes, im Vorgle also wenn man die vor vorherigen vergleicht, was weiß ich Modern Warfare zum Beispiel, was dieselbe Engine hat, war Modern Warfare einfach genauso gut wie Vanguard ähm, als es dann Release war und ich halt mir so ein paar Videos und ein paar Reviews angeguckt habe, auch so von Haptic und so muss man ehrlich sagen Vanguard hat auf diesen Videos für den Anfang, dass es so schlecht bei der Anfang der Beta war, einfach eine gute Performance abgeliefert. Ich habe es mir gekauft. Ich habe den Hass. <lacht> ich finde es echt scheiße mittlerweile. Ähm, ich spiele auch noch, also ich spiele kaum noch. Ich spiele ab und zu mal vielleicht zwei, drei Runden Multiplayer. Ähm, ich finde das Problem ist erstens, das Spiel ist halt immer noch ultra buggy. Und ich finde, die haben da viel zu viel reingelegt, was einfach schlecht ist. Also diese ganze Sache, wenn man mal überlegt, was man, wenn man anfängt mit dieser Streak-Sache, Cold War kennen wir alle, Punkte, einfach dumm. Wenn ich Punkte für eine Streak mache, ist es einfach dumm. Bei Vanguard gibt es jetzt mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch das so auskennt, so ein Dead Drop. Das heißt, ich aktiviere dieses äh, diese, dieses Super Gadget. Das heißt, ich verliere meine Kills danach nicht. Das heißt, ein okay. Idiot, der keine Kills macht, nur in der Ecke campt, aktiviert dieses Ding.
0: Gab es nicht früher mal als Perk auch, das Kills hier? Über den Tod, äh,
1: das ist jetzt aber eine Feldausrüstung. Also so, dass es halt nach, was weiß ich, eine Minute 30 ist es, glaube ich, aktivieren kann. Das heißt, jeder Camper kann nach einer Minute 30 immer seine Kills safen. Das heißt, er hat, was was ich, einen Orbital-Satelliten. Ein Orbital-Satellit ist halt, dass alle Spieler auf der Karte aufgedeckt ja. werden und deren Blickrichtung aufgedeckt wird. Oder so ein Flammenwerfer-Typ und die Hunde, die halt übel overpowered sind, weil du kannst einen Hund nicht mit einem Raketen das geht einfach nicht. Man schießt mit einem Raketenwerfer auf den Hund, der Hund stirbt nicht.
0: Aber dazu möchten wir auch sagen, wir sind für Tierwohl, also wir setzen es nicht für Hundefolter ein oder so. Aber diese
1: Kampfhunde von Call of Duty, das ist was anderes, weil die nerven halt enorm.
0: Ja, in Last of Us musste man auch Hunde töten. Stimmt. Bin nicht anders. Ja, ähm, FIFA spiele ich aktuell auch gar nicht mehr. Also da kam jetzt ein Patch raus, der das komplette Spiel zerstört hat. Für du hast Zeit. das ja noch
1: bis vor zwei Wochen hast du es ja eigentlich noch gut gespielt also ich
0: habe sogar äh, die Weekend League aktiv gespielt zwischendurch und ja leider aktuell geht es einfach, einfach nicht aber deswegen hoffen wir jetzt äh, aufs neue Spiele ja. Ähm, da bin ich echt mal gespannt was rauskommt tatsächlich äh, für mich eines, einer der größten Titel kommt in zwei Tagen schon raus ähm, Dying Light 2
1: oh ja Dying Light 2 da ich mich drauf.
0: Bin ich sehr gespannt drauf. Leider in Deutschland äh, geschnitten. Ähm, da werden wir uns vielleicht die Version aus Österreich bestellen. Aber Oder möglicherweise da wollen auch wir wieder ein
1: PlayStation-Account über die USA machen. Da wollen das wir jetzt nicht
0: zu genau drauf eingehen. Aber ja, im Januar, äh, wir haben jetzt hier eine Liste vorliegen und gehen da mal ein bisschen durch. Im Januar kamen jetzt äh, für mich direkt nicht so Riesenbrecher raus. Um, ein paar PC-Ports, also God of War zum Beispiel, wurde für den PC übernommen, obwohl es ja Ewigkeiten, also die God of War-Reihe war ja war, glaube ich komplett PlayStation-exklusiv.
1: Genau, Monster Hunter ja auch. Und, äh, also nicht exklusiv, -Konsolen -Konsolen. aber konsolen-exklusiv. Ja.
0: Und ähm, God of War wurde jetzt tatsächlich äh, für den PC das der neueste Teil veröffentlicht. Finde ich äh, an sich ein guter Schritt in die Richtung, mhm. äh, von diesen Exklusivrechten wegzugehen. Dann haben wir vielleicht als Playstation-Spieler auch mal das Glück, Halo irgendwann auf der Playstation sieht man Spiel ja auch. Bekommen.
1: Microsoft hat ja jetzt auch Activision aufgekauft und hat mal zumindest angekündigt, dass die nächsten paar Call of Duties, auch Warzone, dann auch für die Playstation weitergibt. Genauso ja,
0: aber anders würden die sich auch richtig ins Bein schützen. Wie
1: Genau, wie Bungie zum Beispiel mit Destiny hat jetzt, ist jetzt auch Teil von Sony. Und Sony hat auch gesagt, das bleibt weiterhin auf allen Plattformen erhalten finde ich nicht schlecht.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn die das machen würden, dann würden die Massiv-Fans verlieren, während die zum Beispiel Halo-Fans werden sich halt extra für Halo und Xbox kaufen. Und das äh, aufzuweichen ist halt theoretisch kritisch, aber ich glaube, in Zukunft wird es alles äh, sogar mit Cost gen spielbar sein.
1: Natürlich, man hat es ja gemerkt, über die Jahre nur Playstation-Spiele zusammen, nur Xbox-Spiele zusammen, irgendwann kam dann das Crossplay. Klar, für die Konsolenspieler ist das vielleicht eher... Äh, ärgerlich, wenn man gegen Computerspieler spielt, weil es halt einfach zwei Dimensionen sind, aber wenn man zum Beispiel Spiele sieht, die man zusammenspielen kann, ist das halt was anderes, weil dann kann, zum ich, mit oder genau, dann
0: kann ich mit einem Freund... Minecraft oder andere
1: co spiel du hast ja gesagt, du warst jetzt nicht so überzeugt vom Januar. Ich habe ein Spiel, wovon ich echt überzeugt bin, was ich mir aber leider noch nicht gekauft habe, weil ich ich bin zwar wirklich überzeugt davon, aber ich habe irgendwie noch so 5%, 10% in mir, die sagen, kauf sie nicht, das ist Geldverschwendung, oder warte, bis es reduzierter ist, kaufst dir dann ähm, Rainbow Six Siege bzw. Extraction dann. Also
0: Ja, dazu muss man sagen, also Rainbow ist so das Spiel, mit dem wir auch zu zweit äh, angefangen haben zusammen zu spielen. Also seit Reliefs, ist, uh, Release spiele ich eigentlich Rainbow immer mehr oder weniger regelmäßig. Die ersten vier Jahre, glaube ich, komplett. Nee, die ersten drei Jahre komplett durchgespielt. Genau, die ersten six Seasons. Und dann, äh, danach habe ich zwischendurch mal aufgehört, aber wir haben immer mal wieder reingeschaut und haben jetzt auch vor, äh, tatsächlich die Woche wieder anzufangen, ein bisschen reinzuschauen. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Shooter, der halt konstant gut bleibt. Ja. Also da haben sie mit Patches jetzt nicht irgendwie groß was kaputt gemacht zwischendurch, ja. was echt viel ausmacht. Aber... Extraction hat mir nicht so angetan, muss ich sagen.
1: Also, ich finde die Idee gut. Ähm, zu diesem, wann wir angefangen haben mit Rainbow Spielen, also du hast glaube ich in der ersten Season noch angefangen. Ich habe dann halt also erst. Vor der ersten Season. Genau, ich habe dann in der zweiten Season angefangen. Das war die Season, als äh, Kyra dazu kam.
0: Die zweite war Blackbeard und Valkyrie.
1: Was war denn dann die erste? Frost und Bug. Ah, stimmt. Nee, dann, dann bin ich sogar wirklich in der ersten Season dazu gekommen. Ähm, weil, ich noch weiß, weil ich noch weiß, ich war da noch nicht volljährig, wie es ja alle, musst du dann angeben deinen Playstation Plus Account angeben und deinen Namen und dein Alter und weiß ich noch, dass ich von meiner Mom den Ausweis ähm, erfragt habe und mir das dann halt erstellt habe, weil ich dann halt noch kein Playstation Plus hatte, das war ein bisschen scheiße. Ähm, ich sehe da halt dieses Potenzial drin, weil halt Rainbow über diese wirklich lange Zeitspanne, seit es es gibt, wirklich eine gleichbleibende Performance hat, mhm. was halt auch wirklich die Engine und auch das Management von dem Spiel angeht. Also, die bringen immer guten Content eigentlich, die bringen neue Maps. Klar, die überarbeiten die Maps vielleicht auch ein bisschen zu viel in diese Richtung E-Sport, aber man sieht ja an der Operation Health, es war einfach eine ganze Season, wo die sich um ihre Spielbugs gekümmert haben und das Spiel einfach verbessert haben. Ja. Und das habe ich noch keinen anderen Publisher irgendwie erlebt, der das gemacht hat.
0: Stimmt, also Rainbow ist eines der Spiele, die momentan, glaube ich, am längsten laufen. Also abgesehen von jetzt solchen PC-Spielen wie äh, WoW oder League of Legends, aber auf der Konsolenseite gibt es, glaube ich, wirklich wenig Spiele, die so ein Game-as-a-Service so lange durchziehen.
1: Und auch noch so gut ankommen, Also man muss sagen. Äh, Rainbow hat natürlich auch seine Phasen, in denen es weniger Leute spielen, aber es ist ja selber wie bei uns. Wir schauen ja. immer wieder in Rainbow rein und wenn wir jetzt, was weiß ich, Wochenende mal wieder reinschauen und es macht uns halt wieder Spaß. Es wird uns Spaß machen. Und natürlich wird es uns Spaß machen, das ist doch klar, aber ähm, dann spielt man das halt wieder drei Monate durch, bis man halt den Hass hat, klar, nicht wegen dem Spiel selbst, sondern weil man den Hass hat, weil halt irgendwann hat man spielerisch halt ein Level erreicht, wie es bei allen Sachen im Leben ist, wo man halt nicht mehr weiterkommt und da hat man ja. keinen Bock mehr.
0: Dazu muss man sagen, also vor allem bei halt als Besondere, das ist halt ein Spiel, was man früher gekauft hat. Und äh, alle Spiele, die so gekauft werden, haben normalerweise das Ziel, dann einen Nachfolger rauszubringen. Jetzt so bei Fortnite oder äh, SMITE oder League of Legends sind ja alles Free-to-Play-Spiele, die eben darauf basieren, dass man sich äh, ingame game sachen kauft. Das heißt, die, die haben von vornherein gesagt, wir verdienen kein Geld mit dem Verkauf des Titels, sondern nur mit den ingame käufen und deswegen können sie das weiterführen.
1: Ja, ist ja ähnlich wie bei den Handyspielen zum Beispiel äh, Clash Royale was da ja der Mitbewohner und ich ähm, so ja regelmäßig spielen, ich muss sagen ich habe es jetzt wieder versucht, ich habe es jetzt wieder doch nicht so lange gespielt, wie ich dachte ähm, ich muss dazu sagen, ich bin von dem Handy-Games bin ich jetzt nicht so der Fan, also klar Clash Royale spiele ich ab und zu mal aber ich habe da, muss ich ehrlich sagen kein Geld, beziehungsweise noch nie Geld reingesteckt weil ich da halt keinen Mehrwert drin sehe weil ich halt weiß, okay, ich setze mich dann lieber an die Playstation und spiele dann ein Spiel, was halt wirklich sich gut anfühlt, was dann halt nicht nur mit Tippen und Wischen und aus keine Ahnung was besteht. Ähm.
0: Ja, es geht mir sehr ähnlich. Also Handyspiele haben es mir noch nie so wirklich angetan. Ähm, wenn ich spielen will, dann gehe ich in die Konsole oder in den PC. Ansonsten schaue ich Serie oder mache was anderes. Und äh, dann am Handy rumzuhängen, weiß ich nicht. Es war für mich noch nie so reizend. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ähm, Rainbow Six Extraction. Ich muss sagen, ich bin von so Koop-Shootern generell nicht immer der größte Fan. Also, so Zombie-Modus, so rundenbasiert, hat schon immer Spaß gemacht, aber war jetzt auch nicht so cool. Left 4 Dead oder ich glaube, Back 4 Blood kam letztes Jahr raus. Mhm. Das fand ich halt irgendwie, muss ich sagen, hat mir leider überhaupt nicht angetan. Und da sehe ich halt quasi ein Rainbow gemischt mit Left 4 Dead drin. Deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher.
1: Ja, das sind glaube ich auch so bei mir jetzt so die 10%. Also, ich könnte jetzt ein Spiel aus dem Stegreif nennen, das Koop-Shooter ist, das halt einfach wirklich Spaß gemacht hat. Der Janis lacht schon, er weiß ganz genau, wovon ich rede.
0: Aber das hat auch viel mit der Open World zu tun gehabt bei genau. Ghost Recon Wildlands.
1: Ghost Recon Breakpoint war ein gutes Spiel an sich. Ja. Engine war eigentlich ganz gut ein Problem war halt einfach, dass es nichts Neues gab, also das war halt einfach im Prinzip mm. dasselbe Spiel auf einer anderen Map.
0: Und auch da war das Problem, die haben irgendwann mal einen Patch rausgebracht, der das alles so ein bisschen äh, kinomäßiger aussehen lassen, äh, aussehen lassen sollte, aber da der hat die Kameraführung ziemlich... Stimmt, Das gemacht. war die
1: Zeit, dass du gesprintet hast und die Kamera auf 10 cm hinter deinem Kopf ja, und würde ich... Konnte ich mehr, ja, konnte
0: man auch, äh, war man in Wänden drin und so und das hat mir dann den zweiten Playthrough und auch die Rates, die ja eigentlich so ein Late-Game-Content sind, ziemlich versaut.
1: Da muss ich sagen, da fand ich eigentlich, beziehungsweise ähm, habe ich auch noch gern gespielt, war... Mann, jetzt hänge ich wie, <lacht> wie ein Dummer. Ähm,
0: ja, vielleicht bekommst du nachher noch. Ist auch von
1: Tom Clancy's. Division. Jetzt haben wir Division. Division 1, super geiles Spiel, super, geile, äh, ich super geiles ich Setting.
0: Ich habe nur muss Division ich, gespielt. Empfehle
1: ich dir, Division 1, geiles Spiel, geiles Setting. Ist jetzt mal, ich habe es letztens runtergeladen, weil ich einfach wissen wollte, ob es es noch supporten beziehungsweise wie es sich anfühlt auf der PS5. Man muss halt sagen, die Grafik ist halt im Alter des Spiels entsprechend. Aber man muss dem Spiel anerkennen, dass es halt einfach eine geile das ist ein geiles Setting in New York im Winter ist halt das schon, stimmt. sieht halt super geil aus.
0: Aber, das muss ich auch sagen, da bin ich auch kein riesen Fan von, was auch mich ein riesen Downgrade von äh, Ghost Recon Wildlands zu Breakpoint war, ist die Lebensanzeige über den Charakteren. Also dass Gegner quasi eine Lebensanzeige haben, obwohl es hier sich um Schusswaffen handelt, Schusswaffen handelt das fand ich, äh, das macht für mich auch ganz viel aus. Also bei Rainbow ist es so, wenn du Kopf schießt, dann ist er direkt tot. Ja. Bei Ghost Recon Wildlands war es so und bei Breakpoint hatten die dann trotzdem noch Rüstung, die das ja, irgendwie stimmt. ausgehalten hatten. Das nimmt mir so ein bisschen die Immersion bei solchen Spielen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wir haben das Spiel doch ernster gespielt, als es vielleicht gedacht war. Wir haben uns da wirklich äh, in diesem Hardcore-Modus als letztes Mal getroffen. Wir sind auch relativ schnell gestorben, weil wir blöde waren. Aber da hat das schon wieder so dieses gezeigt. Wir okay, wenn ich, Stunden. Stunden Stimmt, wenn, wir einen, wenn, wenn man jemanden anschießt und dem auf, ich nenne es jetzt mal, einen Kopf oder einen Oberkörper schießt dann sollte der halt umfallen, also ja. wir wollen hier nicht verherrlichen, dass wir irgendwelche Mörder sind oder sowas, nee. aber bei den Spielen, wenn die Engine doch darauf ausgelegt ist, soll die doch auch bitte genauso funktionieren. Ja.
0: Dann lass uns mal äh, weitergehen, ähm, was mich tatsächlich im Januar schon anspricht, aber äh, leider habe ich keinen Nintendo Switch, ist Pokémon äh, Legends Arceus, das ist ja jetzt quasi die Open-World-Umsetzung von Pokémon in der Third-Person-Kamera, muss ich sagen, ist schon geil eigentlich. Also ich habe mich auch gefreut,
1: als ich jedes Jahr ein neues Pokémon auf dem DS spielen konnte. Ja. Ähm, ich habe auch keine Switch mehr. Es ist auch einfach zu teuer, da 320 Euro dafür zu zahlen. Und dann die Spiele, die halt auch genau.
0: ganz viel kosten. Dann braucht man eigentlich noch einen gescheiten Controller.
1: Dann kann ich mir auch genauso gut eine Playstation 5 kaufen und halt auf Pokémon und Mario Kart verzichten.
0: ja Aber Pokémon ist tatsächlich meine Kindheit. Also so auf dem DS und auf dem Game Boy Advance, die Pokémon-Spiele... Das war schon. Ich habe viel Zeit mit verbracht. Und auch. jetzt äh, Legends Arceus ist halt wirklich so die Revolution, so wie man sich früher Pokémon vorgestellt hat. Man läuft ganz frei rum.
1: So wie es im Prinzip in der Serie war.
0: Ja. Und ähm, die, die ersten Szenen, die ich so angeguckt habe, die sahen auch schon geil aus vom Gameplay her. Die Grafik bei der Switch ist wirklich unter anderem sah. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal in den Februar rein. Äh, Dying Light haben wir schon kurz ähm, drüber geredet. Da freue ich mich extrem drauf. Ähm, war, glaube ich, auf den letzten beiden E3s für mich auch das komplette Highlight. Ähm, ansonsten, ähm, gestern kam Life is Strange Remastered raus. Also der äh, Port, ich glaube, Life is Strange, der erste Teil, kam sogar noch für PS3 raus. Ich nicht ganz Glaube ich auch. Der wurde jetzt halt für die PS4 und PS5 äh, portiert und auch für die äh, Xbox-Konsolen und Switch und PC. Ich muss sagen, ich finde diese Story geschriebenen Spiele wie Life is Strange und Detroit, was gibt's noch? Heavy Rain und auch die Telltale Games, die haben schon was an sich. Also ich, gerade Heavy Rain und Detroit fand ich extrem geil.
1: Heavy Rain war richtig gut, habe ich auch gerne gespielt. Mhm. Hab ich habe viel Zeit mit verbracht.
0: Aber Life is Strange war so ein Setting, was mich nicht angesprochen hat. Auch wenn ganz viele sagen, dass es eines der emotionalsten Spiele ist. Mich hat es irgendwie nie gecatcht, muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe es, muss ich ehrlich zugeben, gar nicht gespielt. Ich habe es mir nur angeschaut auf YouTube. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich gucke halt immer Spiele vorher an, irgendwie, wenn ich weiß, dass es schon ein bisschen länger draußen sind, bevor ich mir sie kaufe. Und wie es bei mir anders war, mich hat es nicht gecatcht. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, gibst du jetzt das Geld dafür aus oder sparst du es dir für ein anderes Spiel? Ähm, das ist, muss man auch so sagen, wenn man auf den weiteren Februar guckt... Ähm, wäre das für Destiny zum Beispiel ich habe Destiny 2 gekauft, weil ich Destiny 1 sehr, sehr gern gespielt habe, hätte ich da vorher auch geguckt, hätte ich mir Destiny 2 selbst nicht gekauft
0: Ja, vor allem weil es ja, äh, glaube ich, nach eineinhalb Jahren ein ähm, anderes Modell hätte dass es Free-to-Play wurde und nur Richtig. die DLCs kostenpflichtig sind
1: Und das ist halt irgendwie enorm nervig, wenn ich dann für alle DLCs irgendwie Geld zahlen muss und sich das eigentliche Spiel nicht weiterentwickelt und dann, ja. wenn man dann Multiplayer rumrennt und die Leute haben irgendwie Waffen aus DLCs, die halt irgendwie stärker sind, das ist halt dann so ein...
0: Gut, aber das ist halt einfach dieses Konzept von solchen MMOs, also natürlich. ist ja bei WoW genauso. Ja. aber und, WoW finde ich halt
1: angenehmer, weil man dann dann, da hat man halt noch eine richtige Langzeitbeschäftigung, weil wenn man Destiny mit der Story von Destiny selbst durch ist, kann man auch nur noch diese Raids machen, selbst wie bei Breakpoint.
0: Das stimmt, aber Destiny 1 hat mich ewig gecatcht. Also mich auch. Also das das war so das war auch eins der Spiele, stimmt. die ich mit am meisten Zeit reingesteckt habe. Jedes Wo äh, Jede Woche die, am Dienstag, wenn die neuen äh, ganzen Raids und so rausgekommen sind. Nee, was war es? Die Strikes.
1: Ja, Strikes Season, was ja, was waren eigentlich nur Raids? Ähm.
0: Kleine Raids und dann, oh, Das hat schon echt äh, Spaß gemacht und Destiny 2 habe ich mir auch echt gar nicht mehr gekauft, weil das hat schon echt abgebaut. War eine
1: gute Entscheidung. Also bin ich jetzt echt enttäuscht, dass ich mir das gekauft habe.
0: Ansonsten kommt am 8. Februar noch Sifu raus. Das ist so ein äh, Martial-Arts-Spiel, wo man, glaube ich, jedes Mal, wenn man stirbt, äh, alt hat. Genau, ein Jahr
1: wirst du dann älter, mhm. wenn du stirbst.
0: Das sah, muss ich sagen, echt cool aus. Also das hat mir auch angetan. Ich finde also die vom, Idee Arzt, ziemlich von, geil. vom Artstyle und von der Idee an sich und auch das Gameplay sah cool aus muss auch sagen, ich bin nie gut gewesen in so Beat'em Ups und so, aber ich liebe Kampfspiele. Ich, also, äh, was das Sportspiel angeht, ist UFC für mich immer noch der absolute Favorit, weil ich finde das einfach, es macht mir Spaß, oh. Leuten aufs Maul zu hauen. <lacht>
1: kann ganz, ich, ganz stumpf gesagt. Kann ich komplett verstehen. Ähm, also, ich weiß nicht, Sifu klingt halt cool, ich finde halt auch die Idee ziemlich cool, dass man dann halt älter wird. Dann kriegt man halt, so ja. wie ich das jetzt... Verstanden habe, ist es halt so, dass man dann halt entweder neue Fähigkeiten kriegt und aber auch Fähigkeiten verliert. Na klar, ein mhm. 80-Jähriger bewegt sich nicht mehr so schnell wie ein 23-Jähriger, weil der 80-Jährige schlägt dir ja halt einmal genau dahin, wo du halt ja. nicht gebrauchen kannst, dann ist halt Ende. Die ja. Frage ist halt, stirbst du dann, wenn du mhm. irgendwann zu alt bist? Oder wirst du dann. Das ist eine gute Frage. No genau. front, ein schlechter Spieler bist, bist du dann 300 oder was? Liegst du auf dem Boden und machst du noch, was weiß ich. Ich glaube das tatsächlich, dass es da
0: Punkte gibt, wo es gewollt ist, dass man stirbt. Auch. Ja, Geht das ich, schätze ich auch. Also da freue ich mich schon auch drauf, muss ich sagen. Und ähm, Horizon Forbidden West kommt auch noch raus.
1: Weiß ich nicht, bin ich nicht so...
0: Geht mir genauso. Also Horizon Zero Dawn habe ich auch tatsächlich nie gespielt. Äh, alle oder viele Freunde sagen, dass es ein Riesenversäumnis ist, aber...
1: Das catcht mich nicht. Nee, mich interessiert das oder sich also dieses ganze Spiel, wie es aufgebaut ist, ist einfach für mich... Langweilig.
0: Dieses Setting mit einer Wildnis, aber Robotertiere und so. Es sieht, es sieht beeindruckend aus, das muss man sagen. Also als Verweisen Zero Dawn rauskam, war es grafisch eines der besten Spiele. Und das wird jetzt für äh, Forbidden West genauso gelten, aber.
1: Aber nur weil die Grafik gut ist, heißt halt nicht, dass ich es unbedingt gern spiele, weil es gehört halt nicht nur die Grafik so dazu, sondern halt auch wirklich das Gameplay und halt die Engine auch. Und die Story die, und das Setting. Ja. Muss man sagen, Story Games. Ähm, muss man gucken. Ist jetzt nicht so viel dabei, was jetzt noch groß rauskommt an Story Games im Für Februar?
0: Riesenhighlight, was jetzt auch noch rauskommt, ist Elden Ring. Also da freue ich mich auch extrem drauf. Ich muss sagen, ich habe noch kein äh, soulsborne Spiel durchgespielt. Da fehlt mir die Langzeitmotivation zu. Aber ähm, ich habe fast alle angefangen, habe bei fast allen Spaß gehabt.
1: Und bei fast allen bist du sehr oft gestorben
0: und ich lieb's tatsächlich da YouTube-Videos anzugucken. Also, Gerade YouTube-Videos
1: finde ich auch bei so Spielen immer also, richtig geil.
0: Also jetzt nicht von Leuten, die schlecht sind sterben und sich aufregen. Das ist, zwar auch, ist zwar auch unterhaltsam, aber äh, aktuell ist ja so ein Twitch-Projekt, wo die Leute No Death Runs in Dark Souls 1 machen und das ist schon cool zuzugucken.
1: Zu da habe ich auch ein Spiel, das spiele ich jetzt wieder. Das, das habe ich mir auch noch vorgenommen. Eigentlich wenn ich mal wirklich Zeit habe, No Death run zu machen. Ähm, da kommt auch ich möchte es eigentlich gar nicht so weit vorgreifen aber da kommt auch ein Spiel dieses Jahr raus beziehungsweise wurde angekündigt, nämlich von Star Wars Fallen Order ja. 2 und Fallen Order, dieses Jahr, oder? doch es wurde angekündigt für 2022. Okay. man weiß noch nicht, ob es durchgezogen wird
0: das steht auch noch ganz oben auf meiner Liste weil Fallen Order
1: war einfach Liebe 100% Liebe, ich liebe Star Wars Star Wars ist genau das, was ich wollte in meiner Kindheit ähm, ich habe mir ein Lichtschwert gekauft. <lacht> ähm, nee, also mit Star Wars verbinde ich halt einfach meine Kindheit und Fallen Order war einfach spielerisch auch einfach grandios. Ich spiele es gerade wieder. Ich habe es mir letztens runtergeladen, weil ich es halt spielen wollte, wenn jetzt 22 mhm. das neue rauskommt. Und dieses ganze Ding ist so gut gemacht. Ich liebe dieses Spiel.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch der größte Star Wars-Fan. Ich habe so, gu so gut wie alles, was mit Star Wars zu tun hat, angeguckt, durchgelesen. Alles. Und ich liebe Soulsborne-Spiele. Also eigentlich war Fallen Order prädestiniert für mich. Ähm, als es rausgekommen ist, war ich zu geizig, um es mir zu kaufen. Das war schon teuer. Und jetzt war es in äh, ihr Access drin. Und ich habe es angefangen und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, warum ich es nicht weitergespielt habe. Aber tatsächlich habe ich mir letztens wieder gedacht, ich will, wenn ich eine Zeit von ein Story hab, spiel habe, dann spiele ich das nochmal. Ja,
1: das kann ich nur empfehlen. Ähm, Gerade weil es halt so eine Mischung aus Story und Open World ist finde ich halt, das macht nochmal so ein ganzes Ding. Also gerade diese ganze Sache, man ist halt so in diesem Jedi-Ding. Dann, dann fühlt man da auch, wie man mit diesen ganzen Sturmtruppen und den ganzen Kreaturen, die es da gibt, kämpft. Ich finde das halt einfach geil.
0: Also ich habe früher auch relativ viele Star wars Spiele gespielt. Äh, gerade so zur Gamecube-Zeit gab es ja wirklich viele Vogue-Squadronen, äh, so wo man halt viel geflogen ist mit X-Wing. Es gab Jedi Knight, das war auch mal geil. Und tatsächlich das Highlight meiner Kindheit war Bounty Hunter. Da hast du oh, einen ja. Django Fett gespielt, der in Also ich habe nie weit gespielt. Also früher die Spanne von so Videospielen war bei mir noch kürzer, weil die auch früher einfach teilweise zu schwer für mich war. Ja klar, ich kenne das auch
1: noch, wenn dann irgendein Cousin oder irgendein Freund oder sowas weitergespielt hat für dich, weil wir nicht weiterkamen.
0: Und vor allem hatte ich auch meistens gar keine Speicherkarte.
1: Oh, super geil. Also ein Spiel, entweder kommst du durch oder bist du ja, am Anfang ja sehr geil also auch gerade mit dieser Django Fett Sache also Boba Fett die Serie finde ich auch richtig geil ich weiß nicht du hast, hast du heute nicht, schon geguckt ich habe
0: nur die erste Folge bisher gesehen ich, wow. äh, ich muss auch sagen die erste Folge hat mir nicht so gefallen
1: Ich muss, da muss ich dir da, da möchte ich dich nicht spoilern aber ich greife vor es wird von Folge zu Folge wird diese Serie besser Okay. also die Folge von letzten Mittwoch hat mich einfach hundertprozentig vom Sattel gerissen ich freue mich jetzt schon drauf heute Abend wenn ich dann wieder zu Hause bin und auf der Couch sitzt, mir die neue Folge reinzuziehen. Also das hat sich wirklich von, von Folge zu Folge okay. verbessert.
0: Ja, aber äh, Mandalorian war ja dafür noch überragender.
1: Ja, Mandalorian war auch einfach überragend. Also keiner dachte, dass Boba Fett...
0: Achso, ich dachte, ich jetzt spoilern. Achso, okay. also, nein, nein,
1: Mandalorian war überragend, aber ich glaube, dass keiner Boba Fett irgendwie erwartet hat, dass das da rankommt. Ähm, Doch,
0: ich tatsächlich schon, weil das einer meiner Lieblingscharaktere eigentlich. War. Ich finde, Boba Fett für... ist
1: halt einfach einer der geilsten Charaktere überhaupt, auch einfach jetzt durch diese Mandalorian-Serie, ja. dass man halt ihn sieht, ein bisschen gealtert, aber ins, also in, der, in, seinem, in seinen Bänken gealtert, kämpfen ist er immer noch so jung und knackig wie vorher. Ähm, aber ich finde halt, es ist halt, es hat sich wirklich schon gut, also es ist schon fast auf einem Level, also da kam echt okay. ein neues Zeug dazu, das was wirklich interessant. Ja, dann bin ich auch echt gespannt drauf. Und ich denke, du kennst auch diesen Meme mit diesem Pfeifen, dann und das kam halt in den letzten Folgen die ganze Zeit. Also da gab es so viele Sachen, die man nicht nur nicht nur aus Mandalorian selbst, sondern aus allen Star Wars-Teilen konnte man da mhm. Sachen rausziehen. Das war so geil.
0: Ja, da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Ähm Gran Turismo. Fällt mir jetzt gleich auf. Ähm, klar sind noch ein paar andere Spiele dabei, aber Gran Turismo, März. ich liebe Rennspiele. Also ich bin... Ultra-Fan der Formel 1, ich habe auch Gran Turismo Sports gekauft und auch ewig gespielt, gerade auf dem Nürburgring diese 8 Minuten kommen ja vor wie 4 ähm, ich freue mich auf Gran Turismo 7, weil es halt einfach die Fortsetzung, bzw. eine Neuerung von diesem Gran Turismo Sport, das jetzt schon relativ alt ist also ich freue mich da richtig drauf mit, äh, sorry, mit einem Lenkrad dann einfach durch die Gegend zu düsen
0: Ja, das was bei dir Rennspiele sind sind für mich die Kampfspiele, wie schon angekündigt, also es macht mir zwar auch mal Spaß, so Rennspiele zu spielen, aber ich bin erstens nicht so super gut drin und zweitens fehlt mir da manchmal auch ein bisschen die Geduld.
1: Ja, klar, also man muss auch den Unterschied halten, der Janis fährt mit dem Controller. Ich habe mir halt gleich einen Lenkrad gekauft, weil ich eh so ein bisschen rennfahrisch unterwegs nicht mit dem Autofahren, ich halte mich an die Regeln, <lacht> äh, meistens. Das macht halt einen großen Unterschied.
0: Ja, gehe ich auch von außen. Mit. Ich hatte mir auch ursprünglich mal geplant, ein Lenkrad zu kaufen. Aber dann habe ich doch die Prioritäten irgendwie anders gesehen.
1: Lenkrad ist halt auch jetzt nicht so das billigste. Also, ich habe angefangen mit einem Lenkrad für ein Huni. Das Lenkrad ist halt dann kap sofort kaputt gegangen. Das war einfach richtig schlecht. Das ganze Lenkrad war aus Plastik. Das hatte kein Force-Feedback. Das heißt, ich habe nichts gespürt, was ich gerade tue. Ich bin einfach nur gefahren. Und das Neue, was ich mir gekauft habe, das soll keine Werbung sein, von Thrustmaster ist eigentlich echt gut. Also mhm. ich hätte mir die Generation davor vielleicht mehr kaufen, oder eine Generation höher kaufen sollen, weil man die halt wechseln kann, was das Lenkrad angeht. Aber ähm, die machen schon gute Lenkräder, weil Fanatec kann sich kein Mensch leisten.
0: Ja. ja, ansonsten im März, Elex 2 kommt raus. Ähm, muss ich sagen, für gerade so ältere Leute ist ja äh, Elex Gothic lösen, sind ja schon Namen, gerade was Deutschland angeht, die Gaming-Industrie in Deutschland schon vorangebracht haben. Elex kam vor drei Jahren raus, glaube ich, auch von Piranha Bytes und ist aber nicht so gut eingeschlagen, wie sie damals gehofft hatten. Ähm, Habe ich auch nicht gespielt, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, ist auch nicht so mein ähm, so.
0: Aber Elex 2, ich drücke die Daumen, dass es sich gut verkauft, auch wenn ich es mir nicht kaufen werde. Die Frage es ist, halt,
1: spielt die Generation, die jetzt schon ein bisschen weiter weg ist von uns, möchte die das halt noch, spielt die noch so aktiv? Also ich glaube, ein paar sind dabei, ja, aber also halt nicht mehr die breite Masse, wie es ja. früher war.
0: Aber äh, ist halt trotzdem, was deutsches Gaming angeht, absolut top, ganz oben dabei. Ansonsten, was kommt noch raus... Die PS5-Version von GTA 5.
1: Wow, danke. Für die
0: dritte Konsolengeneration kommt jetzt raus.
1: Super, danke an euch. Also, ihr habt echt was gemacht. Ähm,
0: Und traurigerweise, es ist wirklich traurig, dass die noch keinen, nicht mal was angekündigt haben. Aber ich sag's so, wie es ist: ich werde ich es mir wieder kaufen. GTA 6? GTA 5. Achso, für, für die 5. PS5. Ja, ja ich Bock. GTA <lacht> ist eine
1: Hassliebe. Ich muss ehrlich sagen, wenn sie GTA 6 ähm, announced hätten, die letztes Jahr, wenn sie das irgendwie auf die Beine gekriegt hätten mit GTA 6, die Spielerzahlen wären durch die gegangen, muss man so sagen, weil ja. GTA ein immer relativ gleichbleibendes Performance-Bild hatte und auch wenn sich die Story geändert hat, das Spiel, diese Funktion, was man da macht, ist ja immer dasselbe eigentlich. Ja. Ähm, und gerade dieser Online-Modus, der gibt halt viel her.
0: Ja, der, also ich habe GTA 5 die Story tatsächlich vor ein paar Monaten erst komplett durchgespielt auf der PS3 mal angefangen und dann auf der PS4 gar nicht und habe so dann jetzt nochmal auf der PS5 aber mit der PS4 Version komplett durchgespielt. Grandios. Und ähm, was mich sich auch ein bisschen abschreckt, es gab ja relativ viele Gerüchte, dass GTA 6 dann teilweise in Südamerika spielen soll. Ähm, das ist die Hälfte der Story in den USA, die Hälfte ist zum Beispiel in Brasilien, war ganz viel die Rede. Muss ich sagen, fände ich nicht so cool.
1: Ja, also, man hat dieses, dieses Feeling nicht, halt, dann, dann fehlt irgendwas. Ja. Ich weiß halt auch nicht, ob dieses Traveln sich dann die ganze Zeit, weil man weiß ja, dass man dann in mhm. einem Land ist und dass dieses ganze Zeit hin und her switchen ist. Irgendwie also komisch.
0: andersrum, äh, was cool wäre, wäre, wenn es in Richtung Vice City gehen würde und man nach Kuba fliegen könnte. Oder wenn es wieder äh, wie damals in Vice City äh, das in den 80ern spielt mit ganzen Kokain dass man dann so teilweise so wie auch bei Red Dead wo man dann zwei drei Kapitel ja. außerhalb war genau. dass man dann zwei drei Kapitel in Kolumbien ist oder so
1: Aber das wäre cool permanent Aber, dieses Switchen mm -hmm. und wenn ich 50% in den USA spielen 50% in Brasilien weiß ich nicht wo ich eigentlich mm -hmm. zu Hause bin was ich da ja. fühlen soll
0: und vor allem finde ich bei sowas finde ich es nervig wenn die Map so komplett zweigeteilt ist weil du kannst jetzt nicht von den USA nach Brasilien fahren ja, das war halt immer das, das macht halt, ich in den alten Maps auch geil du ja das macht geht ja aus du kannst überall hin
1: oder jetzt bei der neuen Map ist es ja so dass die zwei Map Teile einmal dieses dieser Wüstenteil und einmal Los Santos direkt ja. ähm, halt einfach durch zwei große Autobahnen einfach nur verbunden schrägstrich schräg geteilt ist also man fährt über die Autobahn dann ist man dort
0: ja und das finde ich macht gerade so moderne Maps finde ich aus so schlauchmäßig dass man äh, die Teile nicht verbunden hat finde ich, finde ich nicht cool was natürlich für alle die Traumkarte wäre, wäre San Andreas. und ja, ähm, alle Karten zusammen. Alte, alte Karte von San Andreas, also äh, San Fierro, San Francisco und äh, Las Venturas, Las Vegas und eben Los Santos äh, L.A. Ja. und dazu dann Liberty City und Vice City. Und, ja, das,
1: das wäre halt und Das wäre
0: wär der Traum von allen. also und
1: Da kommen auch die alten Erinnerungen hoch äh, an die ganzen Spiele, wenn man dann mit den mittlerweile schlechten Grafiken, was weiß ich, durch die City gefahren ist und auf dem Motorrad und dann, keine Ahnung, aber es, es kommt dieses, dieser Gedanke, ah, shit, here we go again, kommt dann nicht hoch, sondern es ist halt einfach wieder äh, eine Anekdote an die schöne Zeit, die wir damals hatten.
0: Ja, ja äh, ich würde mal sagen, wir bleiben heute eher im ersten Quartal, ansonsten gibt es auch noch nicht viele, die mit gesetzten Daten sind. Genau, die, ähm, so wie
1: bei Star Wars ja vorhin angekündigt, die haben gesagt, ja. sie machen es 22 aber ein richtiges Datum gibt es noch nicht, weil es ist halt, muss man sagen, heute ist der zweite, zweite. Ähm, viele Publisher werden halt noch Zeit brauchen, weil sie nicht wissen, ob sie es rausbringen können dieses Jahr noch oder wann sie es rausbringen möchten. Ähm, war ja bei Call of Duty dann auch, als sie es verschoben haben, das kommt halt auch als Publisher ja. nicht gut an. Man hat vielleicht die anderen haben da vielleicht gelernt.
0: Vielleicht noch als allerletzte Sache, die ich gerne ansprechen würde. Ein Spiel, was 2022 rauskommt, worauf ich mich unglaublich freue, ist Gotham Knights.
1: Batman, beste Serie. Also Gotham, beste Serie. Ähm, ja. Drei Batman-Spiele, Arkham Asylum, Arkham City Bars mhm. und Arkham Knight. Arkham, Arkham Origins, Origins
0: gab es ja auch, war aber von einem anderen... Ja, das war dann
1: aber nicht. Also das, das passt, fand ich zu der, ja. also hat nicht zu der Serie so gepasst, aber die drei Spiele waren richtig geil. Und
0: Gotham Knights wird ja, glaube ich, vom gleichen Entwickler... Spielt aber nicht mit Batman in der Hauptrolle, sondern mit Nightwing, Robin und...
1: Finde ich nicht schlecht, dass Sie da eine andere Perspektive ja. eingeben möchten. Ähm, klar, die Perspektive Batman, dieser dunkle Rächer, der teils gespalten ist als sich selbstzerstörerisch und auch teils gespalten als ich möchte alle retten. Ja. Ähm, Finde ich auch gut, dass er das vielleicht mal von einer anderen Seite aus beleuchten, weil man halt vielleicht mal tieferen Einblick in diese ganze Situation, in diese ganze Person Batman reinbringt. Ja, also das
0: wird auch noch ein Highlight für mich dieses Jahr. Ansonsten, ähm, es kommen noch relativ viele Spiele raus, viele, die bestimmt auch noch gar nicht angekündigt sind oder noch nicht konkret für 22 angekündigt sind. Aber ich denke mal, wir haben jetzt heute schon viel über Gaming geredet, ich glaube.
1: Ich denke, das muss man auch so sagen im Anbetracht der Zeit. Eigentlich haben wir uns vorgenommen, so 40, 45 Minuten zu reden. Wenn wir jetzt zusammen gucken, haben wir jetzt eine knappe Stunde gesprochen über ja. den Super Bowl. Ich denke jetzt mal für eine Pilot, äh, Pilotfolge <lacht> Genau. Für eine Pilotfolge ist das eine stolze Zeit, muss man ja. so sagen. Aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also zu mir mindestens, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Auf jeden Fall. Das war echt, war echt cool, über solche Themen zu reden.
1: Und ich denke jetzt mal, dass wir uns vielleicht fürs nächste Mal so zwei Themen wie heute dann raussuchen, beziehungsweise einfach mal kurz zwei Themen anreißen und gucken, was sich dann ja. da draus ergibt. Gut, dann bedanke ich mich mal fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer wie ihr das hört und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei Feuer und Fisch. Bis dann. Servus.